I'm going to uh, flick straight into the message. This is really part two of last week's message. Ik ga gelijk door met de preek. Het is deel twee van vorige week. And uh, last week I was talking to you about, well, I've called it revive. En vorige week sprak ik met jullie over so, opwekken. Technically, this is revive part two. Dus dit is opwekking deel twee. I reveal to you my real title of the message a bit later. En, en verderop zal ik de echte titel gaan vertellen. Uh, but uh, I'm really wanting to help conclude today this period we've been in uh, reading scripture. En ik wil vandaag deze periode waar we in zijn geweest, het, het lezen van de Bijbel. 21 day Bible challenge. De 21 dagen Bijbel uitdaging. <laughs> Who's enjoyed that? Heb je ervan genoten? Heeft het een challenge? Heeft je het een uitdaging ervaren? Ja, ik vond het een challenge. Ik vond het een uitdaging. And uh, so it's been a stretch. Dacht jij dat trekt je? Those Ephesians nights, I've had uh, stories coming in this week. En tijdens deze avond over Efeze kreeg ik verhalen. From uh, those Ephesians nights, that have been really encouraging. En die waren enorm bemoedigend. And uh, so this this last week we've been talking about the role of husbands and wives and children and employers. En deze week hebben we gesproken over de rol van de man en de vrouw en de werkgever so en de uh, werknemer. We've had messages like um, my wife really needed to hear that. En er waren uh, ik kreeg berichten binnen van mijn vrouw had het echt nodig dat te horen. It was really good for my husband, thank you. Het was ook heel goed voor mijn man, heel goed. So I'm glad it's helped. Ik ben blij dat het uh, je geholpen heeft. Shame the kids weren't here. That ja, maar dat de kinderen er niet waren. Dat zou goed zijn. Children worden. obey your parents. Kinderen wees gehoorzaam aan je ouders. <laughs> Next time we'll open it up for kids too. De volgende keer doen we het ook voor kinderen. So I encourage you to get the podcast and uh, and get that continue to get that into you. Dus zorg ervoor dat je de podcast krijgt en dat je het gewoon blijft luisteren. The last thing I'd want this to be is merely an exercise that we have very nice memories about. Ik, ik wil namelijk niet dat het gewoon maar een oefening geweest is waar we leuke herinneringen aan hebben. But rather it should be. Uh, like a, a push into a new habit. Maar het moet juist een push zijn naar een nieuwe gewoonte. Whatever you have found has been a habit that you have developed. Als het een gewoonte is die je hebt ontwikkeld. Keep the habit going. Blijf dan die gewoonte gaan. You may have to restructure it a little bit. Misschien moet je het een beetje anders indelen. I'm not sure I'm going to be carrying on with five chapters a day. Ik weet niet zeker of ik vijf hoofdstukken per dag blijf lezen. It's not about the structure. Het is niet de structuur. But keep the habit going. Maar blijf wel die gewoonte houden. Keep the habit in your world that is blessed your life. De gewoonte in je leven die je leven gezegend heeft. changed it. En het, het gedeeltelijk veranderd. Amen. Why don't you turn with me to 2 Timothy chapter 2. Dus gaan we naar mee naar 2 Timotheus hoofdstuk 2. And uh, I'm going to ask Hans Brausrucker to come and uh, read this to us. Ik wil Hans, give Hans a hand. Hans vragen of hij het voor wil lezen. And, and uh, we're uh, we're going to go through the first 15 verses. En we gaan door de eerste 15 versen. Of 2 Timothy I have made a decision that through this period of focus on reading scripture. En ik heb een beslissing genomen dat als we ons nu zo aan het richten zijn op het Bijbel lezen. That we really do want to read scripture. Dat we ook gewoon echte tekst willen lezen. So we're going to read 15 verses right out of Timothy. Dus we gaan 15 versen lezen uit Timotheus. And then I'm going to pick out a few other verses as we go through the message. En, en daarna ga ik nog een paar andere teksten erbij halen. Mijn kind. Wees sterk door de genade van Christus Jezus. Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Right. Good. Goed. I warned him I might interrupt a few times. En ik heb hem gewaarschuwd dat ik zal hem een paar keer onderbreken. Is that all right? Yes, sure. Good, because you're, you're, you're in charge right now. You've got... I've got a mic. You've got an iPad 2 and I've only got an iPad 1. Jij bent onder controle, jij hebt een iPad 2, ik heb maar een iPad 1. Let me... Let me just paint the context here. En laten we dit de context gewoon even neerzetten. Paul is in prison. Paulus zit in de gevangenis. 
And he is feeling incredibly frustrated about one thing that you'll see all the way through this passage. Hij is zo ontzettend gefrustreerd over dat ene wat je de hele tekst door gaat zien. Paul is a preacher. En Paulus is namelijk een preker. He's given his life over the last 20 or 30 years to preaching the gospel. 20, 30 jaar lang heeft hij het evangelie gesproken. And he cannot right now. En dat kan niet op dit moment. Other than in, you know, in writing like this. Hij, hij kan het alleen maar opschrijven. So he's writing what he wishes he could be able to preach. Dus hij schrijft dat hij zou willen spreken. And so he is saying to his pastors. En hij zegt dus eigenlijk tegen zijn voorgangers. Like Timothy. Zoals Timotheus. I need you. Ik heb jou nodig. To pass on or to teach others. Om anderen te onderwijzen. What I've been doing. Wat ik heb gedaan. The gospel I've been preaching. Het evangelie wat ik gesproken heb. You now need to preach. Dat moet jij nu gaan spreken. Not only that, you need to teach. En niet alleen dat, je moet het ook onderwijzen. As many people as you can. Zoveel mogelijk mensen. To go and do likewise. Om hetzelfde te gaan doen. So that's what he's talking about here. En daar heeft hij het hier over. In fact, I don't think he's just thinking about teaching a few people. Hij heeft het niet over het, het, het onderwijzen aan een paar mensen. Paul is thinking of something that could go viral, could go huge. En Paulus heeft het over iets waar het enorm groot kan gaan worden. He's already started huge churches. En hij heeft enorme kerken geplant. But he is saying we now need to multiply what we've done. Maar hij zegt nu we moeten gaan vermenigvuldigen datgene wat we've done. I'm reading this. If I was Timothy Hans, I'd be going, Paul, you've done a really good job already. Calm down. En als ik Timotheus was, dan zou ik zeggen van, nou Paulus, je hebt het al enorm goed gedaan. Heb. Kom even terug. Planted churches right throughout Asia Minor. Je hebt door heel Azië kerken geplant. Like hundreds of thousands of people have found Christ. Honderdduizenden mensen hebben Christus gevonden. Because of what you've done. Calm down. Door wat jij hebt gedaan. Weet je, wordt nou even rustig. Don't chain me down. Hij zegt, hij zegt Paulus, nee, keten me niet. Are bad Deze fysieke ketenen zijn al erg genoeg. Zet mensen vrij. Teach Onderwijs mensen. Let them go. Laat ze gaan. The Om het evangelie te preken. Who's seen the movie? Pay it forward. Heb je die film gezien? Pay it forward. Sorry, no, we'll come, we will come back. We've got another 13 verses to go. Hebben we nog 13 versen te gaan? Pay it forward is a uh, movie of a young kid who gets an idea at school. En Pay Forward is een film over een kind die een idee krijgt op school. And instead of paying back someone who's done you a favor. En in, in plaats dat je iemand dus betaalt die iets voor je gedaan heeft. He gets an idea if, if he could pay forward, I do a favor to someone before they've done it to him. En hij dacht van als ik het nou vooruit kan betalen en iemand iets kan doen voordat ze iets voor mij hebben gedaan. And for at least three people. Als ik dat dan voor drie mensen doe. And they in turn did it for three others. En zij doen het dan ook voor drie anderen. He figured he could change the entire world. En bedacht hij dat kan hij de hele wereld veranderen. And he didn't believe he would. Hij geloofde niet dat hij het zou doen. But this was his school idea. Maar dit was het idee van school. Of course, the end of the movie sort of ends that it did go all over the world and it changed a lot of people's lives. En, en, nou, uiteindelijk aan het einde van de film ging het de hele wereld over en veranderde de mensen hun leven. What Paul is saying. Maar wat Paulus hier zegt. Timothy. Tot tegen Timotheus. you need to teach people. Je moet mensen onderwijzen. Who can begin to pay for the gospel. Die het evangelie vooruit kunnen brengen. Who can in turn then pay for the gospel. Die, die, die dan verder kunnen gaan om het evangelie te brengen. Pass it on to others. En weer verder geven aan anderen. So it may go viral throughout planet Earth. Zodat het over heel de aarde heen gaat. Now I wanted to set that context. En deze context wil ik Because otherwise you're just going to read this through like another ordinary scripture. Anders lees je het misschien als een gewoon verhaal. And you're going to clap hands at the end going to read it very nicely. En dan ga je een applaus geven omdat hij het heel mooi heeft gelezen. But I want you to know that Paul is intending something here that is affecting us today. Maar Paulus bedoelt hier iets wat vandaag de dag invloed heeft op ons leven. Of this pay it forward scheme. Wij zijn een resultaat van, van dit pay it forward idee. Waar het hele evangelie wereldwijd ging. Deel in het lijden als een goed soldaat voor Christus Jezus. Iemand die in krijgsdienst is, laat zich niet afleiden door het leven erbuiten. Want zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn. Oké. Okay. You stop for me then. Soldiers. Soldaten. 
Let me take a moment to talk to you about obedience. Laten we het hebben over gehoorzaamheid. Here, Paul is saying to Timothy. Dus Paulus zegt hier tegen Timotheus. Be like a soldier. Wees als een soldaat. Train people like soldiers. Train mensen als soldaten. Who are devoted to trying to please their officer. Die toegewijd zijn om een, hun officier te behagen. We live in a society that thinks it's very strange to try and please somebody else. En wij leven in een samenleving dat het gek is om iemand te behagen. Why would you live your life pleasing somebody else? Waarom zou je dat doen voor iemand anders? And because of that sort of sociological misconcept. Dus door deze sociologische misconcept. We miss out on an angle in society. Missen we een, een, een deel van de samenleving. Which uh, is about submission and flow and obedience. Die, die gaat over onderwerping, gehoorzaamheid. So kids don't think it's cool to please their parents. Dus kinderen denken dat het niet cool is om, om, om hun ouders te behagen. Employees don't think it's cool to please their boss. Of, of werknemers die hun uh, bazen behagen. And yet here, Paul is saying to Timothy. En Paulus zegt hier tegen Timotheus. The first golden rule of obedience. De eerste gouden regel van gehoorzaamheid. Is to learn to please that commanding officer. Is, is om je uh, officier te behagen. A few days ago, Lisby asked Ben, our youngest son, nine-year-old son, to uh, write a shopping list. En een paar dagen geleden vroeg, vroeg Lisby aan Ben, onze jongste zoon, om een boodschappenlijstje te maken. Or she was dictating it to him. Of hij, zij, zij het eigenlijk tegen hem. So she was going down strawberry jam. Ze ging door de aardbeien jam. And bread and, and brood. I don't remember the first one. And then, uh, and then she got to uh, some product, oven cleaning thing. En, en, en daarna kwam ze bij producten, schoonmaakproducten. But and I'm 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 expecting Ben to go, Mom, what is that? And I'm expecting actually that Ben says, Yeah, what is that actually? No, Ben, that you know, he, that's the sort of thing he would do. He'd question like and, that very helpfully. And, and that's that is echt that that is what he does. He asks these sort of questions. But he didn't. But that did he not. Let me just wind back a little bit. Maar even teruggaan. When Lisby said to Ben, toen Lisby tegen Ben zei, Ben, would you write out my shopping list for me? Ben, zou je misschien mijn boodschappenlijst willen opschrijven? Ben's face lit up. Met zijn gezicht shoulders went back. Schouders gingen naar achter. He goes, gets a pen and a paper. Hij komt met pen en papier. And this was the greatest privilege that he had been asked to write the shopping list. En dit was een groot voorrecht. Hij mocht de boodschappenlijst schrijven. How do you get to the point? Dus hoe kom je op dat punt? Where you're almost blindly obeying the Lord. Waar je gewoon blindelings de Heer vertrouwt. How do you get to the point? Hoe kom je op dat punt? Where soldiers have to do. Wat soldaten moeten doen. Follow the commanding officer. De, de, de officier volgen. When he says charge at the enemy. Waarbij hij zegt val aan naar vijand. They don't break into little committees. Dan gaan ze niet in kleine comités. And debate whether that's a sensible thing to do. En dan gaan ze debatteren of dat wel goed is. They just do it. Nee, ze doen het gewoon. How do you get to that point? Hoe kom je op dat punt? You get to that point. Je komt op dat punt. Or you cease all that inner questioning. Waar die innerlijke vragen. Or you go, God, is that really a good idea? Je zegt, God, is dat echt wel een goed idee? God, can we discuss this, please? God, kunnen we het hier even over hebben? God, I've got an opinion about that. God, ik heb hier een mening over. You get over that. Dan ga je overheen. By treating it like the greatest honor of all. Door het te behandelen alsof het de grootste eer is. The commanding officer has even bothered to choose us. Dat de grote officier ons gevraagd heeft. To be part of his army. Om deel te zijn van zijn leger. When you come at it going, this is the greatest honor of my life. Als je komt met een houding van dit is de grootste eer in mijn leven. To serve my God. Om mijn God te dienen. Serve my King. Om mijn koning te dienen. Makes it way easier. Is het zoveel makkelijker. God, whatever you whatever you want. Dan kun je zeggen, God, wat u ook maar wil, wat u ook maar zegt. En Paulus wist als er een discipel was die de aarde kon veranderen. It was be that sort of a dan zou het dat soort discipel zijn. Not an awkward one, not a questioning one. Niet, niet een die steeds de vraag stelt. Not a one that says, God, I'll follow you as far as it is convenient. En niet, niet degene die zegt, ik ga u volgen zolang het me makkelijk voelt. But an abandoned soldier. Maar een, een soldaat die zich heeft overgegeven. 
Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt. De boer die het zware werk doet, heeft als eerste recht op de oogst. Denk na over wat ik je heb gezegd. De Heer zal ervoor zorgen dat je niet alles begrijpt. Houd Jezus Christus in gedachten, uit het nageslag van David die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik verkondigd. Daarom heb ik veel te verduren en ben ik zelfs als een misdadiger gevangen gezet. Maar het woord van God laat zich niet gevangen zetten. Daarom verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen. Opdat ook zij in Christus Jezus gered worden en een eeuwige luister ontvangen. Deze boodschap is betrouwbaar. Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als wij volharden, zullen we ook met hem heersen. Als wij hem verlogenen, zal hij ons ook verlogenen. Als wij hem ontrouw zijn, dan blijft hij ons trouw. Want zichzelf verlogenen kan hij niet. Blijf dit de gelovigen voorhouden. En roep hen ten overstaan van God, drink het op om niet te reden twisten. Dit heeft geen enkel nut en leidt er alleen maar toe dat de toehoorders ten onder gaan. Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid. Fantastic. Thanks Hans. Let me give him a hand. Thank you Hans. <laughs> okay, today I want to talk to you about this. En vandaag wil ik het hier over hebben. The, the word has to go viral. Dat het woord wereldwijd moet gaan. Paul here with all the intensity of one who's chained up in a prison. Paulus die die de intensiteit heeft van iemand die gevangen zit in de gevangenis. He's trying to say the gospel has to get out. Hij wil zeggen dat het evangelie moet eruit. It's got to get out around the world to every city. Het moet de hele wereld over naar elke stad. To every village. Naar elk dorp. And to every person. To elke persoon. There is not one person that should escape the gospel. Er zou geen enkele persoon moeten zijn die ontsnapt aan het evangelie. Says, I preach the gospel. Ik spreek het evangelie. I preach the word of truth. Ik spreek het woord van de waarheid. I may be in chains but the word is not chained. Ik zit misschien gevangen maar de wereld het woord is Hem niet gevangen. You know the word is not chained. Wie weet dat het woord niet geketend is. When you speak the word, als je het woord uitspreekt. It will always come back with zodat, fruit on it. Zodat het altijd met vrucht terugkomt. It will always perform something. Het zal altijd iets voortbrengen. The word will always achieve something. Het woord zal altijd iets bereiken. And produce something. En iets voortbrengen. By the word. Door het woord. People get healed. Worden mensen genezen. Lives get changed. Levens worden veranderd. The universe is held together. Het universum wordt samengebracht. The word is. Het woord is. Jesus himself. Jezus zelf. Everything we have. En alles wat wij hebben. Everything we're about. Alles wat we zijn. Everything you see around us. Alles wat we om ons heen zien. Is a, as a result of the word. Is een resultaat van het woord. And so as Paul is in the prison. Dus toen Paulus daar in de gevangenis zit. Chained up. Hij is geketend. He's starting to look back over the fruit of what he's seen the word do. Begint hij terug te kijken naar de vruchten die hij het woord heeft zien doen. He's seen it save his own life. Hij, hij zit daar en hij heeft zijn eigen leven gered zien worden. He's seen it plant churches. Hij heeft kerken geplant zien worden. He's seen it raise young leaders like Timothy. Hij heeft jonge leiders zien opstaan zoals Timotheus. He's seen the seeds of the word planted in thousands of people's lives beginning to bear fruit 20 or 30 years later. Hij heeft zaden van het woord geplant zien worden in mensen hun levens en, en 30 40 jaar later vruchten zien dragen. And he's the last thing he's thinking of. En het laatste waar hij aan denkt. That this was going to come to an end. Dat dit tot een einde zou komen. He's going this will not come to an end. Nee, dit komt niet tot een einde. Timothy you need to help me. Timotheus, je moet me helpen. Laten we dit vermenigvuldig over de hele aarde. We gaan het woord naar buiten brengen, want het the is niet Het woord is de kracht. For salvation. Voor verlossing. And so all the way the book of Acts, en door heel handelingen heen. Hoor je deze tekst terugkomen. And the word 
spread. En het woord werd verspreid. The word got out. Het woord werd verder gebracht. Now we've been spending 21 days completely saturated in the word. En we hebben 21 dagen gebruikt om ons te onderdompelen in het woord. And that changes us. En, en dat verandert ons. God wants it to go a step further. Maar God wil dat het een stap verder gaat. Saying the word that's in you, het woord wat in jou is, has to get out. Moet daar buiten gaan. The word that's on you, het woord wat op je ligt, has to spread. Moet zich verspreiden. Get your peanut butter, als je pindakaas neemt, and your bread, en je brood neemt, you don't pile it all up on the corner of the piece of toast. Leg je niet een klein beetje right. op het hoekje. You spread it out. It tastes a lot better. Je spreidt het uit, want dan smaakt het zoveel beter. Pile it all up in the corner and sort of the top of your mouth and the bottom of your mouth stick together and it. Tongue is frozen. Ja, als je het gewoon alleen maar een hoekje doet en je doet het in je mond, dan blijft je mond dichtplakken. Spread it out. Nee, verspreid het. God wants the word. God wil het woord. To get out. Dat het eruit gaat. He doesn't want all of his believers. Hij wil niet dat al zijn gelovigen. In a nice little huddle in Bible schools. Dat ze gewoon le- lekker blijven in een bijbelschool. Having no relevance for the rest of the world. Geen enkele relevantie hebben voor de rest van de wereld. Right, by the way. Maar bijbelscholen zijn goed. But it's for a season. Maar het is een seizoen. He doesn't want us huddled together. Hij wil niet dat we samen zijn. He wants us out in the world. Hij wil dat we naar buiten gaan. He wants us to get the word in us. Hij wil dat we het woord in ons nemen. So they may, it may, it may spread. Zodat het verspreid mag worden. To everyone around us. Naar iedereen om ons heen. Listen to this. Acts, not, Acts 6 verse 7. Luister naar handelingen 6 vers 7. Then the word of God spread and the number of disciples multiplied greatly in Jerusalem. En het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jerusalem nam sterk toe. Chapter 13 verse 49. Vers 13 vers 49. And the word of the Lord was being spread throughout all the region. En het woord van de Here verbreidde zich door het hele land. Acts 8:4. En handelingen 8 vers 4. Those who had scattered preached the word wherever they went. En zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. The great dispersion in Israel, the scattering of all the apostles and believers was one of the greatest favors God could have ever done. Weet je, in de grote verdrukking en het verspreiden van de discipelen was het mooiste wat God ooit had kunnen doen. One of the most painful things to have broken up the church and, and the people and because they were cast out of the city. En het was heel pijnlijk dat de mensen verspreid werden, want ze werden weggejaagd uit de steden. But in being dispersed, maar doordat ze verspreid werden, starting churches elsewhere, begonnen ze overal kerken te starten. The word spread, verspreiden het woord. The word is spreading faster in China than in many other places. Het woord right in, now, in China wordt het woord sterker verspreid dan de meeste andere plekken. Sometimes those pressures do a nation a favor. En soms is deze onderdrukking is een gunst voor het land. We don't necessarily have to face that here in the Netherlands. We hoeven het hier niet te hebben. We're spreading the word pretty well without persecution. Zonder vervolging verspreiden we het woord ook, maar. But God will do anything. God zal alles doen. To get the word out. Om het woord naar buiten te brengen. There was a deacon called Philip. Uh, called Philip. Er was een 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 dekan, Philippus. Philip. Philippus. He uh he he helped the food bank program in the church feeding widows. En hij was betrokken in het programma waar ze eten gaven aan de weduwen. God decided to use him one day in a completely other. Means. En op een bepaalde dag besloot God hem op een andere manier te gebruiken. Got him out on the streets. Hij ging de straat op. To share the gospel. Het evangelie te verspreiden. And unbeknown to Philip. En, en wat Philippus niet wist. In another part of the nation. Was dat ergens anders in het land? There was a, an important Ethiopian official. Was een, een hele belangrijke official vanuit Ethiopië. Sitting in the back of his chariot on his way back home. Hij zat in zijn wagen en hij ging onderweg naar huis. Didn't know God personally. Hij kende God niet persoonlijk. Was reading the scriptures. Hij las wel de, de teksten. Maybe something he picked up whilst visiting the Jewish nation. Misschien iets wat hij had meegenomen toen hij bezoek was in de Joodse land. He was reading Isaiah. Hij las Isaiah. As he was prophesying about Christ. Terwijl Isaiah profiteerde over Christus. And Philip somewhere else. En ergens was Philippus. Bible tells us was transported by God 
to this Ethiopian. Leert de Bijbel ons dat hij door God overgebracht werd naar deze Ethiopian. So one minute he is serving in church. Dus op een dag is hij een diener in de kerk. Handing out the communion. Hij deelt het avondmaal rond. Serving in the soup kitchen after the service. En na de dienst deelt hij de soep uit. The next minute. Het volgende moment. He's seeing signs and wonders happening on the streets. Ziet u wonderen en tekenen gebeuren op de straat. And he's being transported to another part of the nation. En wordt hij getransformeerd naar een andere plaats. Sitting in a chariot with an Ethiopian he's never met. Zit hij met een Ethiopier in een wagen die hij nooit ontmoet heeft. Who happened to be an important official in that nation. Die een belangrijke officier was van dat land. Explaining to him the scriptures he was reading. En hij legt de teksten uit die hij aan het lezen was. As he explains the scriptures. En terwijl hij de teksten uitlegt. And as they read the scriptures together. En terwijl ze samen de teksten lezen. The Ethiopian finds Christ. He gets saved. Vindt vindt deze Ethiopier vindt Christus en wordt gered. And he gets baptized. Hij wordt gedoopt. And as a result of that, historians have 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 uh, tracked to him probably the fact that there is now church and a revival that then took place in Ethiopia. En en historici hebben het allemaal onderzocht en ze hebben ontdekt dat door de, deze gebeurtenis er een opwekking heeft plaatsgevonden in Ethiopië. One man, door dat er één man reading the scriptures, de teksten las. To one other man, door een andere man prepared to explain the scriptures, die bereid was om de teksten uit te leggen. A person gets saved, but a person gets and a whole nation gets changed. And a whole land gets changed. All the way through Scripture, you see these different instances of the same thing happening. And through the whole Bible, hey, lees je over dit soort gebeurtenissen. Ezra read the scrolls to Nehemiah and the nation. And then Israel lost the text for Jeremia and the land. And Israel reordered their lives to pursue God. And Israel veranderde hun leven om God na te jagen. King Josiah. And then Koning Darius. He, Josiah. Josiah. Yeah. We'll come to the other one in a minute. The other King, King Josiah, he he didn't even know about the scriptures. And Koning Isaiah, he kende de teksten niet. But they stumbled across them in the temple. Maar maar ze kwamen ze tegen in de tempel. Got a scribe to read them out. En hij hij liet ze voorlezen. King got cut to the heart. En de koning werd geraakt in zijn hart. As he realized his own sin. Als hij zijn eigen zonde zich realiseert en hij keert zich naar God. Called his whole nation to a covenant with God. Hij roept zijn hele land naar een verbond met God. King Darius as well. Koning Darius. Oh, so you see these instances. En je ziet al deze gebeurtenissen. Throughout Scripture. Door de hele tekst heen. Where nations come to God. Waar landen naar God toe komen. Because of the reading of the Scripture. Omdat ze de teksten lezen. Because the word was read. Omdat het woord voorgelezen werd. The word got out. Het woord ging naar buiten toe. Lives were changed. Levens werden veranderd. Because omdat of the reading of the scripture. Ze het woord lazen. So Paul is saying to Timothy. Dus Paulus zegt tegen Timotheus. A nation will change. Een land gaat veranderen. If you continue to teach the scriptures. Als je de teksten blijft onderwijzen. Give yourself to the public reading of the scriptures as we talked about last week. Als je het gewoon openbaar gaat lezen. You find you get revived. Ontdek je dat jij opgewekt wordt. Your past falls away. Je verleden valt weg. The future comes upon you. En je toekomst komt op je. You get a revelation of Christ. Je krijgt een openbaring van Christus. Last three points. Dat waren de drie punten van vorige week. And now you step out. En nu stap je uit. In the power of the word. In de kracht van het woord. And you become a living, walking, talking version of the scripture. En je wordt een levend, wandelend deel van de tekst. Remember Cliff Richard's song. Wie wie kent dat lied? Living doll. It's actually really not a good comparison. Zeg helemaal geen goed vergelijk. So the subtitle of my message. Dus de, de ondertiteling van mijn preek. And I have preached a lot of the message. It's not just starting. En ik heb al heel veel van mijn preek gegeven. Dus begin is niet net. Read the word. Is lees het woord. Then be the word. En wees het woord. So we can spread the word. Zodat so het woord verspreiden. We read the Bible. We lezen de Bijbel. So that we 
get changed by the Bible. Zodat we veranderd worden door de Bijbel. So that we spread the Bible. Zodat we de Bijbel kunnen verspreiden. So as Paul is crying out in his prison going, I preach the gospel. Dus als Paulus het uitroept in, in zijn gevangenis en zegt ik spreek het evangelie. Timothy, you now need to train others to preach the gospel. En, en Timotheus, je moet anderen trainen om het evangelie te preken. For most of us, voor de meeste van ons, we'll be going, I don't want to preach. Maar ik wil niet spreken. I don't know how to preach. Ik weet niet hoe ik moet spreken. I'm not a preacher. Ik ben geen spreker. Well, that's okay. That's okay. Because you don't need to be a preacher like Paul was a preacher. Je hoeft niet een spreker te zijn zoals Paulus dat was. This is what St. Francis of Assisi said. This is what Francis of Assisi said. Somewhere. Ergens. I've lost it. He said this. Hij zei dit. On all occasions, preach the word. In alle mogelijkheden, spreek het woord. And when you need to, use words. En als het echt nodig is, gebruik woorden. That is to say, daarmee zegt hij, your life is the message. Dat jouw leven de boodschap is. You are the gospel. Jij bent het evangelie. You are the Bible. Jij bent de Bijbel. As far as everybody out there is concerned. Zoals de alle andere mensen het meeste kunnen zien. You are the word. Jij bent het woord. So as you read the word, als je het woord leest, you internalize the scriptures. Als je de, de, de teksten uitdraagt, you let it change you. Dat je het la- jou laat veranderen. You will be the word. Dat jij het woord bent. You will be light to the world. Je bent licht voor de wereld. And life to all those you meet. En leven voor de mensen die je ontmoet. You will literally be transformed. Je zult this is how Paul puts it. En zo zegt Paulus het. To the church in Corinth. De kerk in Corinthe. He says, "You yourselves are our letter written on our hearts, known and read by everyone." Want u bent zelf onze aanbevelingsbrief in ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen. You're a letter. Jij bent onze brief. Everyone is reading you all of the time. Iedereen leest jou elke keer weer. You'll either be a testimony for Christ. Je bent of een getuigenis voor Christus. Or a testimony against him. Of je bent een getuigenis tegen hem. You become too ordinary and too normal. Je bent te gewoon en te normaal geworden. Try and blend in too much to the world. Je bent te veel overgaan naar de wereld. You will never know that Christ ever existed. Er zullen mensen nooit weten dat Christus ooit bestond. Or you will be confirming what everyone thinks. Of je zult alles wat andere mensen denken. Jesus is about religion. Jezus gaat over religie. And religion is as boring as it gets. En religie is zo saai als het kan zijn. So we're not to be boring. Dus we moeten niet saai zijn. We're to, we're to let the power of the gospel. We moeten de kracht van het evangelie literally komen. transform our lives. Dat ons leven verandert. And then we're to walk through this life. Dan moeten we door dit leven wandelen. As the gospel. Als het evangelie. But we're healing to people. Dat we genezing zijn. We're life to people. Dat we leven zijn. We're hope to people. Dat we hoop zijn. We're encouragement to people. Dat we bemoedigend zijn. Listen to this. Luister hier naar. 2 Corinthians 2:14. 2 Corinthians 2 vers 14. Now thanks be to God who always leads us in triumph in Christ and through us diffuses the fragrance of his knowledge in every place. En God zij dank die ons Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. That is to say Daarmee zeggen we. You get the word in you. Krijg de woord in je. The more you get it in you. En hoe meer je het woord in je krijgt. The more it's going to diffuse. It's going to leak out of you. Hoe meer het uit je gaat komen. To everybody. Naar iedereen. Paul isn't very small in his thinking. En Paulus is niet klein in zijn denken. He wants the word to go viral. Hij wilde het woord eruit gaan. He wants to spread. Hij wilde dat zich verspreidt. He wants every person you meet every single day to know that God is alive. Hij wilde dat elke persoon die jij ontmoet weet dat Christus leeft. Without you even having to open your mouth. Zonder dat je je mond opent. The people will look at you. En mensen naar jou kijken. And they want to they will want to know who Christ is. Ze willen weten wie Christus is. They will know what he's like. Ze willen weten hoe hij is. Because they know you. Ze jou kennen. They know there is something about you. Ze weten dat er iets met jou is. The word is got in you. Het woord in jou is. That is unchanged. Dat, dat, dat ongeketend is. That is unbelievably powerful. Dat ongelooflijk krachtig is. That only has to speak a word and something's created. Dat er maar een woord gesproken hoeft te worden en dat er iets geschapen wordt. That only has to think a thought. 
And when a miracle takes place, and een wonder plaatsvindt, that sort of word, that sort of word, is packed inside of your spirit, zit in jouw geest. To the point that the moment you step outside of the door, tot het punt dat het moment dat je naar buiten gaat, the moment you step outside your bed, because it's got to affect your home first. Op het moment dat je uit je bed stapt, omdat het eerst in je in je huis. You are Christ to everybody you meet. Op het moment dat je opstaat, je Christus bent voor everybody you meet. The word became flesh. Het woord werd vlees. And dwelt amongst us. En woont Guys, I feel like I'm preaching on my own. Come on, give me some encouragement here. The word dwelt amongst us. Het woord woonde bij ons. Jesus was the word. Jesus was the word. he turned up. Hij kwam. He walked the planet. Hij kwam op de planeet. And now he's gone. Nu is hij weg. He isn't here anymore. Hij is hier niet meer. Other than by his spirit amongst us. Behalve dan door zijn geest die bij ons is. So he says to you, go. Ze zegt tegen jou ga. Do you say go? Zeg ga. Now he says go. Zeg ga. You need to be me. Jij moet mij zijn. You need to be Christ. Jij moet Christus zijn. In the world. In de wereld. And you cannot be Christ. En je kunt Christus niet zijn. Very well if you're not getting the word in you. Het moet niet goed zijn als je het woord niet in je krijgt. Because he's the word. Want hij is het woord. You gotta get it in you. En jij moet het in je krijgen. And then you will become. En dan word je. What you need to become. Wat je moet zijn. Apparently, and blijkbaar, I have to say that because it may not be true. Ik moet dat zeggen, want misschien is het niet waar. Apparently, most actors who have uh, who have signed a contract with Steven Spielberg's movies, and blijkbaar hebben de meeste acteurs die een contract hebben getekend met Steven Spielberg, have not bothered to read the script before they sign the contract. Hebben eigenlijk niet de tekst gelezen voordat ze het contract tekenen. I find that quite astonishing. Ik vind het verbazingwekkend. You go into an interview. Dat je een interview hebt. What do you want to do? You want to Find out about the job. What's this job all about? Before you sign the contract. Als je eerst alles wil weten over je baan voordat je een contract tekent. Now, it was either because Spielberg's contracts had a lot of big money written into it, and so they didn't care. Dat er heel veel geld bij betrokken was, dat ze het niet uitmaakten. Or more probably. Of meer waarschijnlijker. Spielberg is like the god of the cinema world. Dus dat Spielberg de god van de bioscoopwereld is. You just don't say no to him. Je zegt geen nee tegen hem. You wreck your career. Want dat zal je carrière schaden. Now most of us, de meeste van ons, we signed up a covenant with God. We tekenen voor een covenant, een verbond met God. any idea of what the script was going to look like. Voordat we ook maar enig idee hadden hoe de tekst eruit zou zien. You had no idea. Je wist het niet. What your life would turn out to be like. Hoe je leven er uiteindelijk uit zou zien. But you signed up anyway. Maar je hebt toch getekend. God can be trusted. Je, je kunt God vertrouwen. You can give him your entire life. Je kunt hem je hele leven geven. Without needing to know anything about your entire future. Zonder dat je alles moet weten over je toekomstige toekomst. But. Maar. Once you've given your life over to Christ. Wanneer je je leven aan Christus hebt gegeven. You'd be foolish not to read the script over and over and over again. Dan zou je een dwaas zijn als je niet de tekst keer op keer leest. That would be like. An actor saying, "I don't need to read the script now. I've signed the contract." It is as if an actor would say, "Yeah, I don't need to read the text now. I've signed the Because the spirit of Spielberg lives in me. Because the spirit of Spielberg lives in me. That isn't going to help them to have a successful movie. It's not going to help them to make a successful film. Likewise, when you've come to Christ, it's the same as if you've come to Christ. If you're not reading the script, if you're not reading the Bible, if you're not reading the Bible over. Als je de Bijbel niet keer op keer leest, hoe kun je dan worden wat je moet worden? Hoe kun je dan de persoon zijn die je moet zijn? Door het te lezen word je die persoon. Dingen zullen van je leven afvallen en een nieuwe toekomst komt op je. Je moet het in je krijgen. Je moet het in je krijgen. 
eat, you become like what you see. Je wordt wat je eet, wat je ziet. I am. I heard a rumor that certain dog owners end up looking like their dogs. En ik heb een gerucht gehoord dat bepaalde eigenaren van honden lijken op hun honden. I don't know if it's true. Ik weet niet of dat waar is. Scientists sort of debate this theory. En wetenschappers zijn nog een beetje in discussie over deze theorie. Some scientists say dog owners buy dogs that look like them. En sommigen zeggen van ja, eigenaren van honden kopen honden die eruit zien als zij. Others say you adopt characteristics one to another that are similar and En anderen zeggen dat de krachteigenschappen van elkaar overneemt. Part of the way you look is about how you behave. En een deel van hoe je eruit ziet is hoe je je gedraagt. I don't really care uh, what is scientifically correct. En ik maak me niet zo verleid of een wetenschapper gelijk heeft, heeft in dit geval. Apart from the fact it meant some quite amusing research. So I'm going to show you some photos. Dus ik, ik wil je graag een right paar foto's laten zien. Of some dogs <laughs> and their owners. Van, van honden en hun eigenaren. And the next one. Go. <laughs> This is obviously proving the theory is true. En dit bewijst dat de theorie waar is. This is deeply theological. Het is diep theologisch. He looks happy, doesn't he? Hij ziet er blij uit, hè? <laughs> and I think this next one's the best. No, no, the next one. That's that's good. That was pretty good. That's very good, actually. Look at that. My goodness. Which one do you put a chain around? Welke zou je een halsband om doen? All right, thank you. Thank you, Al. Truth is, you become what you look at je, long enough. Als je maar lang genoeg naar iets kijkt, dan word je dat. You become what you eat. Je wordt wat je eet. Consume scripture. En en eet de tekst. And you'll become Christ. En je wordt Christus. In this life. In dit leven. God needs us. God heeft ons nodig. To go and spread the word. Om het woord te verspreiden. He needs us. Hij heeft ons nodig. To take the veil off. Om om de de sluier af te nemen. See, the Jews had a problem. De Joden hadden een probleem. And that is every time they read the scripture. Ze elke keer als ze de tekst lazen. They read it through the worldview of Moses, the law. Dan lazen ze door het wereldbeeld van Mozes. And therefore they stayed blind. Daarom bleven ze blind. Paul puts it like this: it's as like they still have a veil over their eyes, over their face. Paulus die legt het uit alsof ze een soort sluier over hun gezicht hebben. They cannot see. Ze kunnen het niet zien. When we read the Bible, als wij de Bijbel lezen, we need to let it lift the veil off. Dan moeten we ons de sluier op laten liften. Good works will not get you into heaven. Goede werken geven brengen jou niet naar de hemel. We need to lift that veil off. We moeten die sluier opheffen. Christianity is not about being a goody two shoes, a really nice person. Christendom gaat niet over over het zijn van een heel lief aardig persoon. You will get into heaven without being nice. Je kunt in de hemel komen zonder aardig te zijn. You just won't have any friends when you get there. Je hebt alleen geen vrienden als je daar bent. And you've got to spend eternity with these people. En je moet eeuwigheid met ze spenderen. It's better to be nice. Het is beter om aardig te zijn. So you got to take that veil off. Je moet die sluier afhalen. And then there's another veil we'll all carry every day. En er is een andere sluier die we elke dag dragen. Days. Of bepaalde dagen. I've called it sludge, slime. Ik heb het slijm genoemd. I don't know what else. It's the stuff that gets on you. Dingen die aan je blijven pakken. It's the weights of life. De zwaarte van het leven. The weight of responsibility. De zwaarte van de verantwoording. The weight of disappointment. De zwaarte van teleurstelling. The weights of other people's expectations. De zwaarte van de verwachtingen van andere mensen. All the stuff that gets on us. Al die dingen die aan ons blijven kleven. Stop us being Christ to people. Die ons kunnen stoppen om Christus te zijn. We got to take that veil off too. En we moeten ook die sluier afhalen. Reading the Bible, you can take that veil off. We lezen in de Bijbel dat we het van ons af kunnen halen. Then there's the veil of doubt. En dan hebben we de twijfel. Self doubt. De twijfel aan jezelf. Who am I really? Wie ben ik nou werkelijk? Who am I to say I'm like Christ? Wie ben ik nou dat ik kan zeggen ik ben als Christus? Am I really like Christ? Ben ik echt als Christus? Have you ever had some of those doubts? Heb je dat soort twijfels? You know Christ, but you go. Me, Jesus, we look pretty different. I'm a nobody. So all the self doubts come in. 
Al die twijfel aan jezelf komt weer terug. When you read the Bible, als je de Bijbel leest, it puts a fight back in your spirit again. Dan geeft hij jou een gevecht terug. So I am more than a conqueror. Hey, ik ben meer dan een overwinnaar. It is not about me, it's about Christ in me. Het gaat niet om mij, maar het gaat om Christus in mij, de hoop van glorie. And you fight again. Ik begin opnieuw te vechten. I had a fight with my two sons this week. Deze week vocht ik met mijn twee zonen. We don't do it so much anymore. They're getting bigger. We doen het niet zo vaak meer, want ze worden groter. And you know, any any dad, you'll know this. When you're fighting your kids, you, you're only you're holding a lot, you're holding a strength back. En vaders weten dat als je aan het vechten bent met je kinderen, dan hou je je kracht in. To them, it's a real fight. Voor hun is het een echt gevecht. To you, it's a sort of a play. En voor jou is het een soort spel. And uh, they got me this week. Deze week hadden ze me te pakken. Ben had my legs and Jake had my neck, I think. Uh, ben ben had mijn benen en Jake had mijn nek. And Jake goes, we got you. And Jake says, we have you. And just for a moment. And at that moment. I believe them. Geloofde ik ze. Because I've been playing this game for so long. En ik heb al zo lang het spel gespeeld. Being really careful not to exert my full strength. En ik gewoon voorzichtig was niet mijn volle kracht. I was thinking they got me. Toen dacht ik ze hebben me. But I had a revelation. Maar toen kreeg ik een openbaring. I am still their dad. Ik ben nog steeds hun vader. And at least twice their weight. En tenminste twee keer hun gewicht. And so within one very swift, rather violent move. Met een, een snelle, gewelddadige broke, beweging. I two kids off me. Heb ik de twee kinderen van me weggebroken. I set myself free. Ik heb mezelf bevrijd. <laughs> you, you can go through life. Je kunt door het leven heen gaan. Doubting what God has put on you. Je kunt twijfelen over wat God aan je gezegd heeft. You're the most incredible force on planet Earth God could ever imagine. Maar jij bent de meest krachtige. Die je ooit kunt You're the most dangerous person. Je bent de meest gevaarlijke persoon voor de duivel. You're the most, you're the most shining example of what success could ever be. Je bent het meest stralende voorbeeld van wat succes kan zijn. You are the supreme of all human beings. Je bent het ultieme van alle menselijke wezens. Kan ik het nog mooier zeggen? Christ in you. Dat Christus in jou. If you can get him in through the word. Als je hem door het woord in jou kunt krijgen. Will come out gloriously shining. Zal op een glorieuze stralende uitje komen. Als we door blijven gaan om de Bijbel te lezen. Laat deze sluis van ons afhalen. En die zorgt ervoor dat we kunnen stralen voor Christus. Ik wil graag dat we gaan staan. Hier today. Want ik weet dat sommigen van jullie. Je let me at him. Laat me pakken. Let me out there. Laat me naar buiten gaan. You're the evangelist. Jij bent die evangelist. The other 300 of us. En die andere 300 van ons. We're gone. Oh. Ja. Jesus help me. Jezus help me. But I want you to know the moment you go, Jesus help me. We kunnen het je weten. Het moment dat jij zegt, Jezus help me, dan is hij daar. Because I'm with you. Op dat moment zegt hij, ik ben met je. You're all right. Het is oké. Past is over. Het verleden is voorbij. I'm for you. Ik ben voor jou. Word is in you. Het woord is in jou. It's coming out. Het komt naar buiten. You're more than a You're an overcomer. Je bent een overwinnaar. Christ, the light of the world. Christus, het licht is van de wereld. In you. Is in jou. Amen. Amen. Who believes that right now? Geloof je dat? Come on, let's reach out our hands to heaven. Laten we onze handen uitrekken naar de hemel. Let's let the Spirit of the Lord touch us right now, empower us. En laat de geest van de Heer ons aanraken, ons bekrachtigen. on us. De zalving op ons geven. And in this moment, as you raise your hands, op dit moment als je handen omhoog, anything holding you back, just throw it off. iets is wat je tegenhoudt, laat het af. Power of God come upon you. Laat de kracht van God op je komen. In Jesus' name. In naam van Jezus. Everybody just begin to raise their voices in prayer. Ik wil dat iedereen zijn stem gaat verheffen in gebed. Come on, God, in this place. Laten we daar roepen naar God. Dank u God. Power fill this house right now. Dat kracht dit huis vult. Power of God fill this place right now. Dat de kracht van God deze plaats vult. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord.
cry out to you. God, we roepen het naar u. Walk on. In God. Throw off everything that hinders. Laat alles van ons afvallen wat ons hindert. God, we run with the word. We rennen met het woord. God, we run with your gospel. We rennen met het evangelie. In Jesus' name. In Jesus' name. Father, I bless you. Vader, we zegen. I pray here today. En ik bid u vandaag. The power of the gospel. Met de kracht van het evangelie. The power of the truth. De kracht van de waarheid. Will be living in us. Dat ze in ons zal leven. God, I thank you. En God, ik dank right now, it's in us, ready to burst out. Dat het in ons is en dat het klaar is om naar buiten te Life of Christ. Het leven van Christus. Is in this place. Is hier in deze plaats. Life of Christ. Leven van Christus. Is in us right now. Is in ons op dit moment. God, your light. Uw licht. Cast out darkness. Dat de duisternis wegdrijft. Is in us right now. Is in ons. The light of the world. Het licht van de wereld. Is here. Here. God, I thank you that every person in this place, and thank you that every person in this place, by the power of God, and the kracht van God, has been set free, has been free, has been released, has freeheid gezet, to preach the gospel, om het evangelie te brengen. And if we have to, we will use words. En als het nodig is, gebruiken we woorden. But God, we will shine for Christ. Maar God, we stralen voor Christus. We will stand out for Him. We staan voor Hem. We will let the world know. We willen de wereld laten weten. Jesus is alive. That Jesus lives. That Jesus Christ is the Lord. That Jesus Christ is here. The Word holds the universe together. That the Word that the universe and by each other. The Word will save souls. That the Word will set people free. That people will be free. That Jesus Christ. That Jesus Christ is exalted. Word for Hoyer over this city. In deze stad. In Jesus' name. In the name of Jesus. If you believe that today, as you that believe, all of your heart, with your whole heart, I want you to put your hands together and exalt Christ in this place right now. He has put his anointing on you. He is alive right now. He lives in Jesus' name. Amen.